отмарка кес. Отраск. Сужинок. Келауксу мокслу сруба. Подкаста реме имане броли семикондакторс. Ачу емс. Sveiki, mokslos ribos podcasto klausytojai ir žiūrovai. Su jumis Agnius ir dar vienas mūsų pokalbis. Su mumis šiandien švečias yra Aistis Žalnoras. Taip? Taip, Žalnoras. E, jis yra e, VU dėstytojas, e, medicinos istorikas. Taip galima kalbūti. Taip. Ir e, pasikalbėsim, žinoma, apie tą e, temą, medicinos istoriją. Ir pirmiausia, galbūt klausimas, nuo ko prasideda medicina e, grįžtant į istoriją, kada galima, kada, kai dėstote temą, kas pirmojoje paskaitoje būna? Taip, tai sveiki visi, iš tikrųjų, medicinos istorija, kaip tokia skaičiuot, na, labai sudėtinga pasakyti, kada jinai prasideda iš tikrųjų, kadangi pati žmonija, su kartu su žmonijos atsiradimu, na, žmonės visada norėjo išlikti, norėjo pagelbėti kažkaip vienas kitam, tai galėjo būti koks nors medžiotojas, gelbėjanti savo draugą, susižeidusi medžioklė, tai galėjo būti motina, gelbėjanti savo vaiką, gimusi, besistengianti jam parūpinti maisto, besistenginti na, jį kažkaip globuoti. Medicina kaip tokia, jos apraiškiau galima rasti ir Na, ir gyvūnų pasaulyje arba pusiau gyvūnų pasaulyje, kuomet mes randame lūž, žmo, na, tarkim, kaulus, lūžusius ir jie yra sugyję, rod, tai na, rodo, jo kažkas turėjo padėti tam, tam individui, na, sakysim, kad yra australopitekų, kad ir nendartaliečių kaulų randami su lūžusiu, tai jau rodo, kad kažkas jam padeda. Tai, tas, tai ta medicinos istorija prasideda turbūt su pačia žmonija, gal net anksčiau negu žmonija. Tai tai parodo tokį atvejį, kada randame kaip iškesami, tarkim, kūnai ir, ir randame tam tikras, matome, technologijas panaudotas. Taip, tai ankstyviausiam istorijos laikotarpį, vadinamam prieš istorijos laikotarpį, mes neturime rašytinių šaltinių dėl to, jis yra vadinamas prieš istoriją. Vienintelį šaltiniai, kurios mes turim dažniausiai, tai yra archeologinės iškasenos, tai osteologinė, kronologinė medžiaga, kitaip tariant kaulai, kaukolės, tai na, gali būti kažkokia daiktai aplinkų įrasti, ką pavietėse ir tokiu būdu bandoma rekonstruoti. Na, kit, kitas būdas, galima rekonstruoti šiek tiek prieš istorijos mediciną, antropologinės metodais, tai Na, su tokia lik ir laiko mašina nukeliauti į, į na, sakysim, primitėvesnės tauteles, ir, tarkim, Amazonės baseino arba Indonezija kitas šalis ir, ir ten stebėti žmonės gyvenančius iš tikrųjų, na, va tais vadinamais medžiotojų rankėtojų laikais. Na, tai kas Europoje nutiko maždaug prieš 50 tūkstančių metų, tuos, tas panašias sąlygas galima rasti tenai na, ir tokiu būdu na, lik ir gyvai matyti panašias šio laikinės tas tauteles gyvenančias lygį rakmens amžių, be bijonės ta rekonstrukcija nebus labai tikslinės, na, kaip iš tikrųjų elgesi žmogus tam tikrajam akmens amžiui, tai mes to padaryti negalime, mes galim daryti prielaidas palyginti tokie du pagrindinį metodą archeologiją arba antropologiją. Man pernšiasi mintis, kad vienas iš galbūt tų pažangos variklių galėjo toj prieš istoriją ir jau į mūsų laikus galėjo būti specializacija tam tikro žmogaus. Nes prieš istoriją galbūt, jei kas nors šalia susilaužė koja, tas pat žmogus gal žinodamas geriau arba nežinodamas kažkaip bando padėti, kaip matė gal kitas darė ar panašiai. 
Bet kada galbūt atsiranda tie žmonės, kurie bendruomenė yra specializuoti atlikti tam tikrus medicininius darbus? Mhm. Na, tai kalbant apie tą specializaciją, kaip tokia, tai pati pirmoji medicinė specializacija buvo labai toli nuo to, ką mes vadinam šiandien medicina. Tai labiau būtų galbūt dvasininko arba ginties šamano pareigybė, na, išmintingiausias, matomai, ginties žmogus, sukaupęs ir labai daug tos gyvenimiškos patirties, jam buvo patikima to pačiu bendrauti ir su dievais ir su dvasim. Taip jau nutiko, kad aišku, dalis tos, na, tų lygų tuo metu galėjo būti, arba sveikato sutrikimo galėjo paaiškinti, būti paaiškintas ganėtinai logiškai, na, tarkim, jeigu susilaužiai koja iki vaizdu, kad nieks nekaltas pats kaltas, ar ten žvėrisko, kuris tave sužeidė, bet jeigu tai yra kokios nors vidaus lygos, na, tuomet paaiškinimai jau yra jau už tuo metą žmogaus žinių ribų ir tuomet, na, bandoma tai paaiškinti jau kokio nors piktųjų dvasių, dievų įtaką, bandoma ieškoti pagalbos iš protipinu. Ir tada ta medicina pati pirmoji, jinai visada sudaryti iš tokių dviejų dviejų tipų priemonių. Tai vienas priemonės tos realios, tas kokios nors žalelės, sutvarstymas, kaulų atstatymas ir panašiai. Na ir kito tipo priemonės visada yra tokios labiau na, sakysim, metafizinės labiau susijusių su to napusiniu pasauliu, tai gali būti aukos dievam, tai gali būti užkalbėjimai, tai gali būti kokia nors ritualiniai šokiai ir visą tai, kas turėtų, na, padėti dirėti su tom dvasim tos žmogaus sveikatos, tai ta specializacija iš pradžių jinai tokia dar vis labai plati, jeigu taip pat sakyti. O ta antra dalis galbūt labiau magijos ir tų ritualų Ar jį pripažįstama kaip tokia nedavus visiškai jokios naudos ir čia tiesiog etapas, kurį turėjom praeit, žinojimas, kad ateiti į tą pirmąją dalį medicinų? Na, jeigu tikėsime Lenkų medicinos istorikų ir filosofų Stanislav Čebinskį, gyvenusiu čia dar tarpukario laikais mirės jis 1929 beraudus metais, tai 30-ais yra. Tai visa medicina perėjo tris pagrindinės etapus, tris pagrindinis etapus, tai tas toks šamanistinis dvasio etapas, kitas lik ir natūralių priežasčių paaiškos ir paskutinis jau modernusis etapas, kuriame esame ir dabar. Tai kiekvienas iš tų etapų turėjo savo įtaką tam, ką medicinai mes turime šiandien ir neišvengiamai žmogus turėjo pereiti ir vieną, ir kitą, ir trejų trečią etapą ir kiekvienas iš tų etapų šybiai tą gero davė mūsų medicina. Jeigu medicina, mes įsivaizduosime tik tai kaip tokių biologinių sutrikimų gydimą, tai nebus visiškai pilnas įsivaizdavimas, kas yra liga, nes liga, na, tai nėra tik tai vien, tik tai bio medicinės sutrikimas, tai dažnai susiję ir su žmogaus protinė, mentalinė buklė ir ta senoji, ta šamanistinė medicina visada kalbėdavo ne tik apie, na, tos visus dievybės, dievus, dvasias ir panašiai, bet ir apie tą, na, turbūt, ką mes pavadintume sielos būklę ir padėdavo, na, žmogui galbūt kartais ir tas geras žodis, tas pats užkalbėjimas, kai mes kažko tikime, na, tai turi teigiamą poveikintą ir dabartinį tyrimą įrodo, kad žmogus nepraradė svilties daug lengviau išgyvena sunkias lygas. Tai tas elementas jis atkeliavo turbūt net ir iki šių laikų į mediciną. Nes kaip suprantu, jeigu žmogus tuo laiku kažkokia sirgo, tarkime, liga ir jisai tiki į kažkokį dievą, jam 
kažkokio magijos ritualo, pasako šamanas, kad čia tu dabar apie tave dievybė žino, tau padės ir panašiai, tai yra vidinis nusiraminimas, tas pats kortizolio kiekis kraujas sumažėja, streso mažiau ir tada lengviau yra kaponuotis pačiam organizmui iš lygos. Taip, be abejo. O tada pereinant labiau jau, čia pradėjom prieš istoriją, galbūt kiek Kai aš galvoju apie medicinos istoriją, aišku, kyla bintis ir apie tą prieš istoriją, kaip ten galėjo būti su šamanais, bet vėliau gal kažkokį modernų postumį man kyla Hipokratos ir Avicena, du vardai. Kaip jie prisidėjo prie medicinos plėtojimo, galbūt kažkokio proveržio? Tai šitoje schemoje iš tikrųjų jau kalbame dabar apie tą antrą etapą, jau ne šamonistinį, bet racionalių lygos priežaišių paieškas. Be abejo, žmonės stengiasi ypatingai graikai, na tai gimsta iš graikiškos filosofinės tradicijos. Graikai nepriemė nieko kaip užduotybę, viską jie kvestionavo ir bandė išsiaiškinti, o kaip gyra iš tikrųjų, kas iš tikrųjų sukelia vieną ar kitą priežas, Na ir greikų galima išvardinti ten daugybę tų mostytojų, Hipokratas turbūt toilėje yra vienas iš tų paskutinių, kuris tiesiog apibendrino tas ankstesnės teorijas filosofinės ir bandė paieškotų racionalių priežaišių. Tačiau, jeigu mes bandysim iš karto nusakyti, kad tai yra labai racionalės lygo priežastis, tai nebus iki galo tiesa, nes... Na, kaip aš su studentais dažnai kalbu, logika kaip tokia arba suvokimas apie lygos kilmę kiekvienu laikotarpiu truputėlis skiriasi ir tai, kas atrodys logiška mums, nebūtinai bus logiška praeitija arba atvirkščiai, ką praeitija žmogus laikia logišku, tai nebūtinai bus logiška mums. Ir, na, Hipokratas bandė racionaliai paaiškinti lygas naudodama savo keturių humorų teoriją, manė, jog žmogaus kūne esama keturių pagrindinių gredinis kyšių, tai kraujo, tulžies, geltonosios, jodosios tulžies ir gleivio. Ir tų skyšių balansas arba disbalansas, nu tai ir lemia arba sveika, tarba lyga. Taip pat išskyrė aplinkos veiksnius, klimatą, taip pat tam tikrą miazmų teoriją, ne va taip puvančių kažkokių medžiagų, neigiamo poveikį, dažniausiai apie epidemijas kalbėdamas. Na ir jo tie Gydymo metodai ir Hipokratų ir Avicenų šiuo atveju čia būtų pakankamai panašus, tai vienas iš pagrindinių gydymo metodų buvo kraujo nuleidimas, subalansuoti tos kyšius, vienas iš dažniausių metodų buvo nuleidžiant tą kraują, kur jau turbūt lengviausia nuleisti, tai yra kraujas. Kiek tai yra racionalu, kiek ne? Na, jeigu tikėsime, kai kuriam Hipokratų rekomendacijom reikėtų nuleisti žmogui tie kraujo, kol jisai pakeis palvą, ką tai reiškia? Jeigu turime vienas, Ir pradedam leisti vieninį kraujo, kiek mes to kraujo benulėstumės niekada nebus toks šviesus, kaip pavyzdžiui, ir terinis. Ir kitas dalykas, na, jeigu mes tadarome arteriją, tas nukraujavimas gali būti labai didžiulis ir labai neigiamai paveikti žmogaus veikatą. Dėl to tie metodai, na, aš taip pagana atsargiai jos vadinčiau dar tokiais racionaliais. Na, ta interpretacija buvo vis dar tokia rizikinga. Ką Hipokratės teisingai pastebėjo, kad daug kas 
iš tikrųjų priklauso nuo žmogaus gyvenimo būdo, nuo jo mitybos, nuo, nuo jo na, tam tikrų įpročių. Jeigu tie įpročiai ir, ir, ir mityba yra na, geri, tuomet na, žmogus turi mažesnį šansų susirgti lygomis. Tai to požiūriu turbūt tradicinė medicina tiek Hipokrato, tiek Avicenos, tiek ir kitų sistemų. Na, pagrindinis turbūt pliusas, pagrindinis dalykas, kuo mes galime iš to pasimokyti, tai tas na, pilnuminis požiūris į sveikatą. Jos tikslas niekada ir nebuvo gydyti žmonių. Net pačioj Hipokrato gydymo principuose kalbama apie tai, kad pirmiausiai gydo žodis, po to, po to jau gydo, na, jau, jeigu žodis nepadeda, tada, bandom kažkokiai ten chirurgiausin, peilių, nu, tada dar ugnis, geležis, tai tas jau pats, pats pradedama nuo tokių labai sakysim, švelnių priemonių ir tada jau einama link grįžtesnių. Tai pats tikslas tos medicinos buvo išvengti lygos, o ne ją gydyti dėl to, na, būtų gana naivu tikėtis, jog, jog to meto žmonės galėjo pasiūlyti pilną arsenalą, išgydyti to meto lygas. Na, tam, post, tam tikras postumis link modernios medicinos, bet dar ne modernį medicina. O žengiant toliau nuo tų antikos laikų į viduramžius, ar, ar viduramžiai buvo irgi kaip ir visur istorijai vadinami tamsiaisiais amžiais, ar buvo ir medicinoje stagnacija tie tamsiai amžiai? Na, čia tas atsakymas toks daugelypis turėtų būti. Viena vertus ta medicinos mokslo teorinė raida iš tikrųjų palyginti nedaug pažengė tos gydomosios medicinos teorinė raida. Ta pati Hipokrato teorija ir toliau buvo sėkmingai taikoma. Na, sėkmingai, aš jau taip kalbu, taip galbūt šiek tiek ironizuodamas. Ir viduramžių žmogus na, na, negalėjo sukurti kažkokį patingai daug naujų gydymo teorijų. Antra vertus, jeigu kalbame apie viduramžius, kaip na, tos purvinuosius viduramžius ir panašiai, yra įsišaknijus vieną tokią na, neteisingas tikėjimas, tam tikras teoretipas susijęs su viduramžiais, kalbant apie, tarkim, viešasias pirtis. Kaip ir senovės Romoje, tai taip ir viduramžių žmogus iš tiesų žinojo, kas yra pirtis ir ta pirties kultūra buvo pakankamai išvystyta, buvo miestuose įrengiamos viešusias pirtis, kur žmonės galėdavo ateit nusiprausti, bet apie 14 amžių ištikus maro epidemijų, va tada žmonės padaro iš tikrųjų klaidingą prielaidą, mano, kad maras susijęs labai su pirtim, su vandeniu, mano, kad atsivyrus poroms, na, pirtie taip yra, mhm. lengviau patenka maras. Ir tada pirtis jau įmamos uždaryti. Vėliau dar 16 amžių susijama dar ir susifiliu, na, tai toks paskutinis vinis į karstą viešųjų pirčių. Tai jeigu kalbame apie tą tokią viešąją higieną, būtent, ką žmogus apie nusiprausė, nusiprausimo jo, tai sakyčiau, kad ne viduramžiai yra tas purvinas laikotarpis, bet jau vėliau renesansas, kaip be būtų keista. O, na, ir, ir viduramžiai vis tik tai buvo ir tas laikotarpis, kai atsiranda pirmosios medicinos mokyklos, atsiranda universitetai, kad ir ką jo to metu moko, bet Tai yra tam tikra evoliucija ir tai vystosi toliau, kol tai peruks į na, mūsų modernų mokslą. Tai, tai yra tam tikra tasa, negalima sakyti, kad tuo metu viskas tiesiog stagnavo, vis tik tai buvo daug, daug dalykų, kurie patruputį, patruputį vystysi tie patys vienuoliai, viena vertus jie daug ką uždraudžia ir tą chirurgiją marginalizuoja iki 
na tokio chirurgų barzas skučiu amato, bet ne mokslo. Antra vertus jie patys nemažai eksperimentuoja ir daug dalykų atranda. Ir, ir ta pažanga medicinos senai rusiana vyksta ir, ir vėliau iš tikrųjų na, laimi tie, kurie susirenka tas žinias iš, iš praeities, tiek iš antikos laikų, tiek taip pat ir iš tų pačių viduramžių. Galiausiai toj pačioj viešojoj hygienoje atsiranda institucijos, miestų, magistratų, tam tikros komisijos atsakingos už sanitariją mieste, už maisto patikrą ir kitus dalykus, kurie na, vėliau nedaug pakinta ir 16-18 amžiai vėliau jau tomis institucijomis taip pat remiamas. Taip, na, net keletas ryčių, kur, kur ta pažanga na, vyksta tiesiog, jinai gal ne, ne taip staigiai pastebima, bet šiaip, jeigu na, galbūt čia tiek išsiplečiau, bet istorijoje niekada nenutinkti ypatingai didelių revoliucijų. Tiesiog vyksta tam tikra pažanga ir, ir kažkurai vietoj vyksta lūžis. Bet tas lūžis nutinka kaip tik dėl tos priežasties, jog ta laipsniška pažanga leidžia žmogui sukaupti vis daugiau ir daugiau žinių ir paskutiniam kažkokiam etape na, pats pratingiausias to metu visuomenės narys, kažkoks tai iškilus žmogus, mąstytojas, filosofas, gydytojas, sanitaras, epidemiologas ar dar kažkas padaro išvadą, kuri leidžia padaryti tą jau asmenį lūžį. Tad, kad geriau galbūt įsivaizduotume ir, ir mes, ir, ir žiūrovai, klausytojai, gal galim paimti tam tikrą amžių galbūt ir, ir praplėst, ką tuo metu žinojo žmonės apie žmogaus anatomiją. Galim, nežinau, kokie 16 arba 17 amžių, kur, kuris geriau, kuriuo geriau labiruot. Ką būtent, kiek detaliai jie žinojo, ką mes dabar mums yra visiškai aktualu ir, ir, ir visiškai savaime suprantama. Na, tai vienas iš tokių domiausių ir to pačių kontraversiškiausių laikotarpių medicinos istorijų, mano galva, yra kažkur 16 gal 17 amžius. Kodėl jis yra toks kontraversiškas? Viena vertus fundamentaliai įvyksta didžiulis lūžis anatomijos supratime apie tai, kaip žmogus yra sudarytas. Tai Andrėja Vezalijus Flamandų anatomas pirmasis įmas įtirti žmogaus kūną ir pastebi daugybę klaidų kurias buvo padaręs jau pirmtakas Klaudijus Galenas, romėnų anatomas. Ir tie vėliau vezalius išjūdina visą tuntą anatomų, kurie tęsė jo, jo tyrimus, tai ir falopijus, ir, ir, ir kiti galiausiai jo tyrimai na, 17 amžiai dar tęsėmi tam tikrą prasme ir William Harvey ir kitų. Ir, ir, ir tai akivaizdžiai leidžia suvokti, Kaip, kaip iš tikrųjų yra sudaryta žmogaus kūnas. Na, anksčiau buvo remiamas į vieną klaidingą teoriją. Galeno teorija, na, kurios atsiradimo priežasis vėl gerai kalavo tam tikro paaiškinimo. Galeno teorija teigia, jog visą tai, ką mes na, turime gyvūnų kūne, na, tai turėtų būti labai panašu arba to lygu tam, kas yra žmogaus kūne. Taip nutiko dėl to, jog Klaudijos Galenas pats neturėjo galimybės iš tikrųjų skrosti žmogaus. Ir... Ir rėmėsi tuo, ko galėjo rėmtis. Dėl to atsirado daug klaidų, atsirado neteisingas suvokimas apie žmogaus gimdą, kaip jinai atrodo, nes na, ta modelis nusižiūrėjo iš šuns modelio, e, inkstų modelis nusižiūrėtas iš beždžionės, e, mane, kad inkstai nėra nevinodama aukštyje, ženkliai, e, kas nu, nėra tiesa, e, mane, kad žmogaus žandikulis kitaip sudarytas krautingolio sandara ir visas tos klaidas Andrėja Vezalius pat 
pataiso. Vėliau jau 17 amžiuje ateina dar vienas labai svarbus atradimas, tai žmogaus kraujotė kosuvokimas. Jeigu Galenas, vėliau dar anksčiau šiek tiek Aristotelis ir kiti, neturėjo tik suvokimo apie žmogaus kraujotą, ką manio jokštai arterijomis, pavyzdžiui, teka oras, o vienamis kraujas. Tai gana greitai Harvijus įsitikino, kad taip nėra. Kitas klaidingas įsitikinimas buvo, jog žmogaus krauja kūnas gamina be saiko, be perstojo. Ir todėl ir nupilinėti. Ir dėl to nupilinėti. Tarsi galima būtų tokia teorinė prielaida daryti, kad vis tiek prisigamins to kraujo daugiau. Bet kas šitoj vietoj yra didžiausia kontraversija, mano galva, kalbant apie tą kraujo nuleidimą, kontraversija yra tai, jog net ir įrodžius, kad žmogaus kūnas nėra, kraujas nėra be galinės ir kaip veikia iš tikrųjų žmogaus kraujotaka, kaip koks kraujas yra svarbaus žmogui, kraujo nuleidimo praktika niekur nesibaigia. Jinai buvo tokia pat aktyvi ir netgi 18 amžiaus pabaigoje prancūzų gydės Bruso buvo pramintas, na, tokių vos ne vampyrų, kraujo nuleidėjų, taip tuo metu netgi pašiepiamai jis buvo teigiama, jog Napoleonas tiek daug kraujo nenuleido, kaip Bruso savo pacientams. Na ir ta teorijos ir praktikos nesutapimas čia buvo akivaizdus, nes teorija sakė, kad kraujotaka yra svarbu ir anatominės žinias yra svarbu, tačiau praktika ir toliau laikės įsikandė tą seną moralinę teoriją ir sakė, kad ne, ne, tai mes nulėsim šiek tiek dar kraujo, vėliau, kad nebūtų naubodu, žmonės Na, vėlgi aš taip šiek tiek šaržuoju, bet žmonės išranda dar ir drastiškus gydimo metodus, tą vadinamą heroišką į mediciną, kai kalbame apie, kad ir sifilis viena iš tų lygų 16 amžiai, buvo manoma, kad su jie susidoroti vien tik tai kraujo nulidimo jau nepakaks, dėl to pasitelkiamas į pagalbą gyvsi dabris. Ir tuomet iškyla toks esminis klausimas vėlgi, kas blogiau ar sirgti sifiliu, kurio vėlyvo stadijos veikia nervų sistema, kaulus, galiausiai net nosis nukrenta. Na taip, baisus dalykai, ar tas gydimas gyvsi dabriu, kuris iškiai pribaigia žmogų. Na tai galime įsivaizduoti 16 amžiaus pacientą, kuris ateina pas gydytoje ir turi vieną ar kitą kokią nors sunkesnę lygą ir jam buvo skiriamas, kad ir gyvsi dabris kiti nuodingi dalykėliai, dar jam kartu nuleidžiamas ir kraujas. Na ir tada toks kyla fundamentalus klausimas, tai kas blogiau iš tikrųjų, ar eit pas tą gydytą apskritai vertą ir neveltui molieras, vėliau jau 18-18 pabaigoje kritikuoja gydytojus, sako, jog žmogus nemiršto nuo lygų, jisai mirė nuo trijų gydytų ir keturių vaistininkų. Molieras tam turėjo, beje priežasti, jo paties sunus mirė nuo gydytojų pagalbos tuo metu. Na ir tas laikotarpis, mano galvo, vienas iš tokių kontraversiškiausių, nes yra lyg ir teorinė pažanga, bet praktiškai viskas vyksta lyčiau. Na taip jau yra medicinos istorijai teorinė pažanga ir praktinė pažanga jos nesutampa dažnai. Praktinė pažanga labai atsilieka. Kur tada tam visame laikotarpį, galime net gal šiek tiek haoso buvo, kur tame haose atsiranda tie pagrindiniai, sprendimai ir atradimai, galbūt, kurie visą medicina pakelia į tą modernę, galbūt, jau medicina. 
Na tai klinikiniai medicinai turbūt vienas atradėjęs, jų ten galima išvardinti daugiau, bet išskirčiau Tomas Sindeman, kuris vienas iš pirmųjų įma kalbėti apie tai, kad lygos negali būti skirstumas tik taip labai primityviai, kad ten vienas susijusi su tulžim, kitas su krauju, kitas su gleivėm, vis tik tai reikia stebėti tikras simptomus ir klasifikuoti lygas. Ir šalia to, na, jisai pats ir išmoksta tas lygas klasifikuoti ir tam tikrą prasme irgi atsigrėžia į senovinę tradiciją, Hipokrato tradiciją, į tą požiūrį jog reikia stebėti visumą, pacientą kaip visumą ir stebėti jį reikia ne kažkaip ten atsitraukus, bet labai tiesiogiai. Na, vėlgi, dėl ko gydytojas tam tikrą prasme atsitraukia 17-16 amžiai nuo paciento dėl labai praktinių priežasčių, nes tuo metu siaučia didžiulės epidemijos ir maro epidemija galiausiai ir kitos ir gydytojas dažnai bijodamas dėl savo paties saugumą atsitraukia, tai kaip ir galima suprasti, pateisinti. Tačiau Sindeman sako, jog stebėti lygą mes galime tik tai stebėdami pacientą prie jo lovos. Ir tai toks vienas postumis. Na, tuomet turbūt na, aš medicino dažniausiai matau per tą prevencinę prizmę. Tai kitas postumis buvo tai, jog 17-18 amžiai po truputį imama suvokti, jog nesirūpinant neturtingųjų, na, apskritai, valstiečių, tos didžiosios pilkosios masės, jeigu taip galima sakyti, sveikata, tuo metu valdovai tai yra tikrai pilkoji masė, kuri jam nieko beveik nereiškia, valstiečių stybė iš tiks kataklizmos nelaimės taip kaip ir anksčiau, ką iš istorijos galima buvo pasimokyti ir įmama registruoti iš tikrųjų atkreipti dėmesį į tai, nuo ko žmonės miršta, kiek jų gimsta, galų galia balansas, kiek gimsta, kiek miršta, bet to mes negalim suvokti medicinos pažangos. Ir kitas lūžis dar 19 amžyje, jau vėliau perinant į 19 amžių, tai ne tik atimama registruoti, bet ir įmamasi kažkokių priemonių, kaip užtikrinti tą viešą hygieną, kaip tiesti vandentikio kanalizacijos sistemas. Nes vien tik tai gydyti, tai nebūtų tas variantas, kaip kovoti, pavyzdžiui, su cholera arba su kitomis lygomis. Na, toj klinikinėj medicinoj turbūt vienas iš svarbesnių įvykių yra chirurgijos demarginalizavimas, sugražinimas į mokslą. Šį partaip tie chirurgai Barzaskučiai, kurie viduramžiais buvo laikomi kažkoks ten trečias brolis kvailelis, sugrįžta į 18 amžiai medicinos areną ir suvokiamo, jog kas kas, bet jie tai praktinį įgadžių tikrai turi. Ir dėl to medicina vėl apjungiama kartu su chirurgija, Vyksta, na čia keletas net procesų vyksta, vienas procesas vyksta tolesnė tą anatomijos mokslo pažanga, tada fiziologinė, fiziologijos pažanga, tada susijama mirties priežastis su liga, organiai ir kiti tos dalykus susiję, tada šalia to dar vystusi tą patį chirurgiją, vyksta pramonės perversmas, na čia toksai 
trupotėlė sakyčiau, jeigu galima būtų išsireikšti taip kompiuterinės terminais, tai turėtų pradėti lužinėti kompiuteris, nes labai daug dalykų su puola. Vienu metu. Vienu metu ir tie dalykai lemia ir, na, tarkim, kad ir pramonės perversmas viena vertus jisai lemia, na, žmonių gyvenimo sąlygų pablogėjimą. Antra vertus tas baisus, tos baisus gyvenimo sąlygos, na, ten 12 valandų per parą darbo tamsiasnės fabrikose, jokių teisių neturintis darbininkai ir panašiai, na, tai lemia ir tai, jog kyla labai didelės epidemijos ir valdžia anksčiau ir vėliau yra priverstas prieštėtas problemas. Antra vertus, na, dar šalia to tie patys darbininkai persikėlė į miestus, tam pavalstybės problema. Jeigu jie būtų gyvenę toliau kaimuose, tai gydytojas ir valstybės pareigūnas, na, greičiausiai būtų net nematęs jų. Bet kai jų tokio, na, daug, tiek daug susirenka miestuose, valstybė yra priverstas, prieštėtas problemas, pradedant tiek chirurginėm visokiam operacijom, na, aišku, tabulėje ir chirurginė teorija ir praktika, tiek ir baigiant tuo gyvenimo būdo niuansais. Na, tai su puola iš tikrųjų labai daug veiksnių Ir jie, na, patruputį akumuliuojas iki 19 amžius ir 19 amžių turbūt, turėčiau sakyti, vyksta tas didelis bum iš visų daugelio sričių, kurios ir sudarytų tą medicina pačia plačiausia turbūt prasme. O kokias ligas jie tuo metu pažinojo, kurias mes irgi dabar jau atpažįstame, galim išgydyti? arba kokius medicinius metodus naudojo, nes yra irgi tekę šiek tiek pasidomėti, kartai skaitant kažką tokių irgi makabriškų pavyzdžių, jau mum dabar suprantame, kad jeigu žmogus susilaužydavo koją, jam dažniausiai ją ir nupjaudavo, arba netgi tam tikrų karų metu iš tų dalyvių, kareivių, kad jeigu kažkur žaizda ar kažkaip, tai jie tiesiog purvu kažkaip įtrindavo ar panašių tokių, kaip tada viskas atrodė. Na, tai čia turbūt tokia labiausiai praktiška medicinos reitis chirurgija man turėtų parūpti. Tai vienas iš tokių viena iš senesnių gydimo metodų pasiekinčių mus dar iš daug senesnių laikų iš Sinovės Romos buvo nekrotinių žaizdų gydimas. Na, jeigu žaizda jau ima irti, pūti, romienai, na, sunku pasakyti, kokiu badu sugalvojo, jog galima į tą žaizdą tiesiog įmesti tam tikrų kirmelių, kurios surytų tą visą nekrotinę masę, tačiau visiškai nelečiasi veikų audinių. Tai tas būdas pasiekė mus dar iš Sanavės Romos. Na, toliau tokie makabriški dalykėliai, na, tarkim, amputacijos ir gydimas na, šešioltam amžiui sužeidimų, tai atsiranda parakas, atsiraunam šaunamasis ginklas ir tie šaunamiai ginklai palieka labai sunkėjas žaizdas. Na, šiandien kulka yra mažytėnė, to jos tokia netinė energija yra maža, bet jinai tiesiog peskradžia kūna. Tuo metu, jeigu jau ta kulka, toks rutuliukas, gera švyno, atsitrenkė į kokią nors galunę, tai dažniausiai neišvengiamą ją reikia amputuoti. Na ir mokabriškas momentas turbūt šitoj vietoj yra tai, jog amputavus tas galunės arba gydant tokias labai sunkias žaizdas ilgą laiką buvo ant žaizdų pyralumas dar ir karštas aliejus, kuris turėjo dezinfekuoti, sakysim, tą žaizdą. Tačiau netyčia, na, vėlgi čia tyčia ar netyčia sunku pasakyti, bet prancūzų chirurgas Ambrozas pare vienas iki pritrūksta to aliejus ir vietoj to panaudoja tiesiog terpintinu, Nu, rožio lėjo, nu, 
Tai kas po ranką buvo, aišku, nežinau, tikėta legenda ar ne, jis ten prastai mėga galvo, nu, vėl nes jau rytoje teisų, tai kaip ten bus su tais pacientais, mano. Bet atsinešio alėjaus. <laughs> atsinešio alėjaus, bet alėjaus neprireikia pamatė, kad visą tai pasiteisino. A, Na, kas iš, iš tų racionalių dalykų, na, tai vis tik tai tas pats ambrozas parėjo, na, nustojo jau pilti tą karštą, liejų randą tikrai švelnesnį metodą, taip pat išmoksta sėkmingai amputuoti galūnės, nes vienas iš dalykų susijusių su amputacija tai yra didelis kraujo aplūdės, na, kraujo netiekimas, ypatingai atliekant, pavyzdžiui, na, šlauniesam, amputacija tie šlaunimi, tai ambrozas parėjo atranda būdą, kaip užspausti tas kraujagis, lės ir ir padaryti amputaciją įmanoma, nes tuo laiku, na, didelė dalis to amputacijų buvo tiesiog ir techniškai nelabai įmanomos, arba dažnai paeikdavosi mirtimi tiesiog dėl nukraujavimo. A, iš tų, na, dar... Aš gal prie amputacijos dar taip. nereputuos, kokius įrankis tuo metu naudodo? A, na, įrankiai, na, gali mums priimti, aišku, tokius sodo įrankius visokius, iš tikrųjų pjuklos, tam tikri pjukleliai, na, chirurgijai pažengus jau pakankamai nemažai, deviniotam amžiui, bet dar vis neturinta anestezijos, vienas iš pagrindinių gero chirurgio, chirurgo, na, sakyčiau, privalumų buvo jo greitis, kuo greičiau jis atliksta amputaciją, to geriau, tai ten, na, jie vos nevar varžybose dalyvaudavo, kas nu, vėlgi aš taip kabutės aš neku, kas greičiau nupjaus, pavyzdžiui, tą galūnę, nes iš tikrųjų, kuo greičiau tai padarysi to pacientui mažiau skaudės ir, ir, ir to greičiau po to galėsi sudvarkyti visą tai ir išvengti to naukiraujavimą ir panašiai. Na, tai pasitekdavo tokį drastišką atvykį, kurie chirurgai atlikdami tą šalaunės aputaciją, na, netyčia nupjaudavo ir ką nereikia, na, pavyzdžiui, jeigu šalaunės aputacija arti dubens, na, dėja vienam pacientui tiesiog sėklidės spėjo nupjauti per tą savo greitas kubėjimą. Na ir ir vėliau, na, ta chirurgija, aišku, labai pasikeičia, kad atsiranda anestezija, nes tad tuomet jau chirurgai, na, galėjo atšilinti. Bet reikia suprasti, aš nežinau, sustabdysiu ir kad visi įsiklausysiu, kad tai amputacija ir operacija vyko be jokios anestezijos. Taip, be anestezijos. Kaip, kaip, kažkaip surišdavo, ar mm-hmm. kokias, kokias neanesteziologinės priemonės galėdavo panaudoti? Na, tai tos... Ar tiesiog pakentėk? Ne, nu, taip pakentėk, aišku, lengva sakyt, pakentėk. Ja. Bet buvo tų priemonių, tiesa, na, jos nebuvo tokios efektyvios kaip dabar. Dar egiptiečiai naudojo opimą, na, naudojo tos dažniausiai įvairios narkotinės medžiagos apsvaiginti pacientą, taip pat alkoholis, taip pat mandragora, taip pat, na, kažkokių kempinė buvo išmirkoma specifinė miš, žolelių mišinėje ir, ir duodama pacientui na, to įkvėpti, na, tai turėjo kaip ir padėti. Na, aišku, kiek tai galėjo padėti, tai klausimas gerai. Bet kalbant gerai. irgi apie narkotinės medžiagas, nes daugelis jų padidina kraujos pūdį ir vėliau mm. gali daug daugiau kraujo netgi etekti. 
Na, jo to metu, 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 na, tikrai gerai nežinoja, kaip, na, kaip tai veikia. Na, aišku, vėlgi, na, tai čia vienas dalykas, bandom kažkaip likti tą nuskausminti, bet tai na, ne visada pavyksta, tai pacientai taip, jos laikydavo dažnai, net kai keli asistentai turėdavo laikyti, taip pat būdavo įsiduodamais į kasti kokį nors pagaliuką, kad na, pacientas nenukastų saulio žuvę ir, ir panašus dalykai. Na, yra tuntų tokių atveju, kuomet pacientas suvokės jokį laukia chirurginę operaciją arba pajutės bent šiek tiek skausmo, kas buvo neišvengiama, tiesiog pašokdavo nuo stalo ir išvaikydavo visus gydytojus, bet, na, bet tai gero irgi nesibaigdavo, nes ne vėliau anksčiau ar vėliau vis tiek tada ta, 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 ta lyga tik paumėdavo. O... Dabar gal apie anesteziją, Kok, kaip jį prasidėjo, kuo buvo Kokie, kokios priemonės pirmiausia atsirado? Mm. Na, tai anestezijos istorija, na, tai tokia irgi labai, sakyčiau, prieštaringa istorija. Vėlgi, jinai susijusi tiek su ta techninė pažanga, tiek ir su, na, to meto žmonių įsitikinimais. Techninė pažanga, vėlgi, kaip ir daugelis atradimo, na, aš kartais juokauju, kad kaip mes išgyvenam iki šių laikų sunku pasakyti, nes daugelis dalyko nutiko netyčia ir tik tai tam tikro mokslininko išvalgumo dėka, tai tapo mokslinį nuopelnu. Na, bet Na, tai jo dėka, tai vadinasi, jisai na, vis tiek suvokia kažką, tai, tai negali sakyti, kad visai netyčia. Tai, na, viena iš tų pirmų, na, anestesijos priemonių buvo juko dujos, minimas anglų gydytojas, truputų, kaip primiršau pavardę, Na, vandysiu apsiait be pavardžių. Tiesiog, na, buvo pastebėta, jog žmogus pavartojas jo kodui, na, nejaučia skausmo net ir stipriai susižeidęs. Dėl to vienas, viena iš priemonių buvo naudota jo kodujos. Po to nuspręsta, na, panaudoti eterį kaip tokį medžiagą, jau mortant vėliau, supranta, kad eterį galima panaudoti. Gal dar vienas spūdas, vėlgi panašių laiko tarp James Simpson pasiūlo panaudoti, a, taip pirmasis horas vėls panaudoja jo kodujos, vėliau atranda eterio narkozė ir tada šalia to dar James Simpson pasiūlo naudoti chloroformą. Na, chloroformą atradimo irgi tokia įdomi istorija, kadangi James Simpson buvo pakankamai geras chemikas, jisai dažnai bandydavo įvairios, įvairios mišinius cheminius ir jisai vienas iki netyčia įklėpė to chloroformą ir Salžiai už miegą. Kita ryta atsibūdęs, jisai suskaičiavo, kiek valandui jisai mėgoja ir suprato, kad nieko, nieko, nejauti ir nieko nesuprato. Na, ir tada jisai nusprendžia, kad o, mintis, galim tą panaudoti medicinai. Na, kontraversija šitoje vietoje yra ta, jog nors gydytojai išranda būdą, kaip palengvinti žmogui tą, na, tą skausmą, tai tiek, tiek joko dujos horas vėls pasiūlyti tas variantas, tiek eteris, tiek chloroformas, iš tikrųjų pakankamai efektyvios priemonės, nors turinčių šaltinį efektą, dėl to šiandien jau ne taip jau ir naudojamas. Tačiau to meto įsikišo šiuo atveju to meto religija, kurioje na, yra tokia na, 
bažnyčia, kitaip tariant, pasimirkė narkozę kaip tokį dievo valios apėjimą, bandymą išvengti dievo valios. Na, jeigu šventavim raštė parašyta, jog moteris turi gimdyti skausme, Dinasi, taip ir taip turi būti. Jeigu žmogus patiria skausimą, kažkokį, nu, dievas jam siuntė tai. Na, čia, čia, čia ta, ta kazus, ta tokia problema išsprendžia tas pats jau minėtas James Simpson, kadangi pats buvęs pastorium, jisai jame ieškoti ne, ne be kažkokių mokslinių, nes, nu, ką mokslinių pasakysi bažnyčiai, jisai jame ieškoti teologinių argumentų, atsivertė tą patį šventą raštą, sako, žiūrėkit, o va čia parašyta, kad dievas užmygdė, siuntė miegą Adomui ir išėmė iš jo šonkaulį. Kas buvo pirmasis narkotizatorius? Dievas. Ar galime taip daryti? Galim, nes Dievas leido. Dievas tai padarė pirmasis. Na ir tokiu būdu, na, tokia irgi vėl legenda turbūt pasakoja, na, bet vėlgi su kuo susiduria. Tuo metu, na, medicina ir religija vėlgi, na, pradėjau nuo, nuo religijos ir, ir, ir toliau keliaujant, mes visada susidursim su to religijos įtaka, kas galima ar kas negalima. Viena, vienoj rankoje turime techninę medicinos pažangą, antroj rankoje turime Tuo metu visuomenės normas dažnai diktuojamas yra religijos. Ar galima, ar negalima. O tada dar kitas galbūt proveržis, ką, ką turėčiau omenyje paklausti, tai apie vakcinas. Kada jos atsiranda ir kaip prasiskina kelią? Mhm. Na tai vėlgi, jeigu taip labai pradėjant nuo pat pradžių, tai pirmosios vakcinos žinomas jau turbūt senovės Kinijoje ir raupų vakcinacija buvo taikoma tokia pakankamai įdomi forma raupų na, tos pustulės, tam tikri atarsipuliniai buvo sudžiavinami į miltelius ir įpurškiami tam vakcinojamajam į nosį ir tokiu būdu jis įgaudavo atsparumą ten raupam. Ir ta pats pirmas toks metodas, jisai net nevadinamas vakcinacija, bet atsinokuliacija. Vėliau Edward Jenner atlieka tokį vieną eksperimentą, na, čia vėlgi, čia laikinė etikos komisija tikrai prisikabintų prie jo, nes Jenner ne, nežinodamas tikro poveikio, įmasi labai rizikingo eksperimentą, jis užkrečia na, ten atsimenu, keli, kelių metų kuberniuką karvių raupais. Na, čia vėlgi tokia trumpa priešis turi, dėl ko jis tokią prielaidą daro, nes nu, turi būti kažkokia vėlgi, kodėl tai turėtų suveikti, nes tai turi būti loginis pagrindimas. Tai jisai pastebi, jog melžėjos kurios susirga karvių raupais. Na, melždamos karvės jos turi santyki su, su karvė ir, ir vėliau susirga tą karvių raupų formą. Jos būna atsparęs ir žmonių raupų formai. Tokia pat prielaida turėdama suomenyje, jisai apkriečia ir vaiką ir, ir, ir stebi, kas toliau bus. Na, dženerio laimiai ir visos visuomenės laimiai vaikas iš tikrųjų įgyja imunitetą raupam ir, ir tie žmonių raupai nieko blogajam nepadaro. Prieš tai persirga aišku karvių raupais, po to jau žmonių raupais. Na, tai, tai ta, ta, ta revoliucija nutinka 1796 metais ir vėliau ta raupų vakcinacija, pati pirmoji vakcinacija, kaip tokia splinta pakankamai greit po pasaulį, Lietuvoje jau 1808 metais būna vakcinacijos institutas, kuris kaip tik vakcinuoja nuo tos lygos. Kalbant apie kitas vakcinas, jo, jų istorija na, ne, irgi buvo pakankamai na, tokia sudėtinga kad ir na, ar jų bandoma ieškoti to, to sukelėjim jo, tarkim, tuberkulino istoriją, tai 20 amžiaus pradžioj 
lui klausas kokas pasiūlo na, būdą, kaip, kaip ne va, tai reiktų vakcinuotis nuo tuberkuliozės, su kuria savo vaistą tuberkulina ir ten jau beveik ir Nobelio komisija susirenka, jau su dovanomi ir apdovanojimas ir panašiai, bet vėliau paaiškė, kad tas, ta vakcina nėra efektyvi. Jinai gali būti, na, gal kaip testas naudojamas, ką vėliau ir buvo padaryta, bet, na, čia šiuo atveju truputėlį paskubėjo mokslininkas ir, 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 ir na, tam tikrą prasme neįtinėtiškai pasilgė, na, pateikdamas, kad, kad ta vakcina tikrai bus efektyvi. Na, ir, ir galiausiai jau ta, ta mokslinė vakcinacija jos banga pagrindinė taisėtina jau su pokariu, su laikais po antro pasaulinio karo, kažkur apie 60 metai, iš tikrųjų turime jau daugumo vakcino nuo, nuo, nuo daugumos sunkių lygų. Ir, na, ta, ta vakcinacija tuo metu tikrai nebuvo kažkokia ten labai laisva noriška, kas kaip norite, na, man patinka, nepatinka, nebuvo tokio klausimo, iš tikrųjų na, na, tuo metu na, buvo pakankamai viena reikšmiškai, vakcinuojami žmonės tiek, tiek vakarų tam pasaulį, sakysim, už geležinės uždangos, tiek čia šiapus mūsų turimo meni sovietinį laikotarpį, tai ta, tuo laikotarpiu ir, ir vyksta ta masinė imunizacija nuo nu, nu, daugumos ligų. Kaip to meto žmonės reaguoja vakcinas? Čia kitas klausimas. Jeigu, jeigu grįžtume prie to paties dženerio, jau tuomet jam atradus vakciną naraupų, daug kas iš jo šaipuosi, sako, kad tu čia mus visus karviam paversi. Netgi tuometą karikatūras vaizduoja dženerį leidžiantį vakciną ir žmogų jau bevirstant į kokią tai ten karvę. Nu, jau čia panašiai kaip šeislikais. <laughs> na, taip, taip. <laughs> ir, ir, tu, tu, ir na, visais laikais buvo ta, tų vakcinų priešininkų tai šiais laikais, jeigu, jeigu yra ten tų teorijų, kad ten prideda nuodingų metalų kažkas samokslininkai kokio nors, ar ten kokio nors embrionų prikrauna, tai aš jiems siūlyčiau pasiskaityti medicinos istoriją ir sužinoti, jog 18 amžių iš tikrųjų vaistai dažnai būdavo gaminami iš žmogaus kūnų. Ar taip pat 16 amžių iš tikrųjų buvo gydama gypsidupriu, bet visą tai yra nu, senokai, prieš kokius 400-200 metų ir medicina per tą laiką labai toli pažengė. Na, čia, čia, čia norisi prisiminti man Stanislav Čebinskį ir, ir jo viena tokia, sakyčiau, nesensnančia mintė. Na, gydytojas, jisai mokydamasis universitete, įsigyja labai daug na, tų žinių, kaip iš tikrųjų vaistas veikia, išmoksta tam tikrą ir istoriją galų galę vaistų ir įgyja specializaciją ir suvokia lygos priežasti tiksliai, suvokia, kaip reikia diagnozuoti ir kaip reikia gydyti. Tuo tarpu, na, dažnai paprasta žmogus tose specifinėse žiniose pasiklysta ir jisai linkės, na, viską simplizuoti, supaprastinti. Dažnai, na, galvoja, kad nuo vienos lygos gali padėti kažkokia stabiuklinga piliulė. Va, viena piliulė atgydytas man išrašys ir pasveiksi nuo, 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 nuo visų lygų netgi. Ir Ir dažnai, na, kaip Čebinskis išsireiškia, žmonės na, nesuvokia tos medicinos pažangos, kuri per tiek metų yra nutikusi ir vis dar masto taip 
Na, kai kurie, ant tikrai ne visi, bet, na, čia vėlgi toks labai gal platus pastebėjimas, bet kai kurie žmonės, na, savo mąstymo logika nedaug skiriasi nuo to viduramžių e, paprastų žmonių, kurie tuo metu negalėjo remtis mokslų. Šiandien mes turime galimybę remtis mokslų, bet net ir turėdami tą galimybę, na, tam globaliam kaime mes tiesiog pasiklystame ten informacijas, nes trūksta tų specifinių žinių. E, informacijos yra daug, Bet kaip tą informaciją sudėti teisingą, logišką tvarką, yra kitas klausimas. Ir to padaryti be specialus įsilavinimo žmogus tiesiog negali. Ir dėl to ir gimsta turbūt daugumą samokslo teorijų, nes žmonės na, neatsirenka, kas yra tiesa, kas melas, kas yra melagienas ir panašus dalykai. Taigi toks buvo mūsų pokalbis, kiuosi jums jis patiko ir atsisveikinami. Iki. Iki.